0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge bist. Äh, Entschuldigung, erstmal, ich wollte dich gar nicht so anschreien, das Hi war ein bisschen laut. Ähm, ich habe mal wieder einen Gast hier in meinem Podcast und ich bin total ehrlich, wie in so ganz vielen Podcast-Folgen hier. Ich hatte eigentlich heute eine Podcast-Folge mit Sascha Krämer geplant. Sascha Krämer ist der Typ, dessen Presets ich ständig nutze und ich dachte mir, hey, wie wär's, wenn er in meinem Podcast ist? Er hatte Zeit, er hatte Bock, ähm, aber leider hat sich privaten Termin verschoben. Da habe ich mein Handy gezückt, geguckt, wen wollte ich schon längst auch mal wieder meinen Podcast haben. Bin über den Namen Thomas B. Jones, äh, auch als Schatzi bei mir abgespeichert in der Kontaktliste, gestolpert. <lacht> habe Thomas angeschrieben, so spontan wie ich bin. Er hat gesagt: Ja, wenn du, wenn du ein bisschen Zeit hast, bin ich dabei. Wieso? Äh, ist hier ein Gast abgesprungen? Ich so: Ja, erwischt. Thomas, schön, dass du hier
1: einspringst. Willkommen. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, voll gerne. Und ich habe mich ja gerade ein bisschen versucht, äh, recht zu fertigen, dass, dass ähm, ich dich sowieso schon längst angeschrieben haben wollte bezüglich einer neuen Podcast-Folge, weil ich letztens auch so eine schöne Folge mit Frank Fischer hatte, alte Bekannte in meinem Podcast wiederzutreffen, die man ja auch bald wieder persönlich trifft. Ähm, ihr hört die Folge hier Freitag, also nächste Woche ist die Photopia. Und bevor Thomas hier richtig loslegen konnte, habe ich ihn gebremst und gesagt, hey, warte mal, vielleicht ist das auch super spannend für unsere Zuhörer. Äh, Thomas, bist du auf der Fotopia? hatte ich gefragt.
1: Ich bin ja sowas von auf der Fotopia tatsächlich. Ähm, ich bin nicht nur, dass ich mich extrem darauf freue, auf der Fotopia zu sein. Äh, vor drei Monaten oder so dachte ich, ich habe auch unendlich viel Zeit auf der Fotopia, alles Mögliche zu machen. Mhm. Drei Monate später haben, wie du jetzt auch, äh, manche Menschen gemerkt, hey, uns fehlt noch was. Wen können wir jetzt noch auf die Schnelle anrufen? Wen schockiert es nicht, wenn man kurzfristig was von ihm will? Und dann bin ich an ein paar Stellen jetzt noch untergekommen und mache auch ein paar Vorträge und live auf der Photopia. Ich kann also die vier Tage ähm, sicherlich auch für unendlich viele Treffen ausnutzen und aber auch ganz viel präsentieren, ganz viel zeigen. Und ich freue mich schon mega darauf, in Hamburg zu sein. Voll. Wie hast du,
0: wie hast du bevor wir... Vielleicht da näher darauf eingehen, wie hast du die Fotopia letztes Jahr wahrgenommen? Das war das erste Mal. Wir haben uns ja persönlich da getroffen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut äh, und werde mich auch dieses Jahr freuen. Ich bin am Freitag dort. Ich denke, dass wir, ich, du bist ja sowieso wahrscheinlich von Donnerstag bis Sonntag dort,
1: oder? Ich bin genau genommen von Dienstag bis Dienstag uh. dort sogar. Oh, krass, krasser ja, Typ. Also, ja, richtig viel Zeit in Hamburg diesmal. Oh. Ähm, Hintergrund, dass ich mich ich mit Kai Behrmann zusammen äh, mhm. vor und nach der Fotopia an den Tagen jeweils einen Street-Photography-Workshop mache. Cool. Die sind leider schon ausverkauft, sonst würde ich jetzt hier Werbung dafür machen. aber. Man, <lacht> ja, wir können eigentlich an
0: der Stelle auch wieder beenden. Thomas, du genau, äh, also, Spaß mit dem Hund nochmal, ich glaube. Genau. Genau. <lacht> ich habe keinen <lacht> ja. ich eh wieder. Ähm, Ist doch voll schön.
1: <lacht> und deswegen sind wir die ganze Woche oben und ähm, so kam es auch dann zustande, dass ich jetzt am ähm, Fujifilm stand zum Beispiel, wirklich an allen vier Tagen während der cool. Messe auch einen Live-Shoot machen kann. Auf der Fotopia Stage sprechen kann und so weiter. Aber deine Frage war, wie, wie ich die Fotopia letztes Jahr wahrgenommen habe. Ja, ich muss sagen. Warst du da fand, sehr
0: reserviert, sag ich mal?
1: sag mal so, kennst du das, wenn, wenn ein neuer Film ins Kino kommt und du willst keine hohen Erwartungen haben, um nicht enttäuscht yes. zu werden, weil du den Film yes. eigentlich gut yes. finden willst? So. kenne ich voll gut. Je ja, höher, so, umso beschissener der Film, oder? Genau, weil dann macht man sich, und je länger es dauert, dann wartet man voll drauf. Und so waren die, die, diese anderthalb Jahre bis zuerst ersten Fotopia, also nach dem Corona und Pandemie und Lockdown, hast du nicht gesehen. Und dann freust du dich auf diesen f- riesigen Foto-Event, diese Fotomesse. Und ich dachte mir so, oh, freu dich nicht so arg. Das wird bestimmt, <lacht> oh, was ist, wenn es nicht gut wird? Aber ich habe es geschafft, ja. mit einer gesunden Erwartungshaltung reinzugehen und wirklich ja. ähm, ein Erwartungsmanagement bei mir selbst zu betreiben. Mir war klar, das wird sehr verhalten werden, was die Besucherzahlen angeht. Um was es Mhm. ging, letztes Jahr auf der Messe war, zu zeigen, dass ein neues Konzept mit neuen Ideen funktionieren kann und Mhm. dass es auch von den Leuten angenommen wird, letzten Endes. Und es waren ja schon Besucher da. Natürlich bei weitem nicht so viel, dass es irgendwie, ich sage es einmal, dass es wirtschaftlich gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, neue Messekonzepte brauchen Zeit. Und ich glaube, man darf die Fatopia nicht danach bewerten, was letztes Jahr war, sondern wie wie die Richtung ist. Und die Richtung zeigt ganz ganz klar, wieder Fotopia, größer, mehr Aussteller, viel mehr Hype drumherum, glaube ich auch, Mhm. und viel mehr Programm. Und wenn die Richtung so weitergeht, dann sehe ich eine große Zukunft für die Fotopia. Und ich freue mich dieses Jahr genau wirklich alle vier Tage lang wirklich messen zu können, selbst auf der Messe mir ein Bild machen zu können, wo die Reise mit der Fotopia hingeht.
0: Du bist ja voll im Thema drin. Die Euphorie sprüht akustisch hier. Ich wollte schon fast sagen, an mir vorbei. Nein, sie trifft mich auch. Ich freue mich auch riesig (lacht) auf nächste Woche und ich weiß voll, was du meinst. Diese Woche bin ich auf einer Brettspielmesse in Essen. Ähm, Mhm. Da freue ich mich auch mega, sogar mit Übernachtung dieses Jahr. Meine Frau hat mir ein Upgrade gegönnt Ähm, (lacht) und äh, auch keine Erwartungshaltung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir schon so einen kleinen Plan mache, was für Spiele möchte ich mir anschauen, was für Spiele würde ich schon mal vielleicht gerne spielen, weil so ein Tag ist super schnell um. Ähm, und ähm, ja, bei der Photopia letztes Mal auch total ohne Erwartungshaltung und war auch sehr begeistert von, von, von dem Flair, von dem, von dem modernen Zeug so. Ähm, Genau, ich, ich, ich überlege gerade, dass die Zuhörer nicht denken so, hey, wir haben doch letztes Mal über die Fotopia so gesprochen, das Konzept. Über Frank Fischer haben wir viel viel darüber diskutiert, wie, wie, wie schön die Container auch zu der natürlich der Hafenstadt Hamburg passen und so. Ähm, was war letztes Jahr bei dir auf der Fotopia? Hast du da schon Vorträge gemacht oder hast du erstmal alles auf dich zukommen lassen?
1: Ich habe letztes Jahr auf der Creative... Cre- creative creator Creative Stage, Conference? ne?
0: Creative, Sta- Cre- creative, creative Conference Stage, glaube ich, genau. Da wo, äh, Achtung nochmal, da kann man nicht mit einem ganz normalen Tagesticket hin. Ich glaube, da braucht man diese Upgrade-Tickets, äh, genau. um da in diesen Bereich zu kommen. Ich glaube, das war auch der Fall, dass ich deinen Vortrag hören wollte, aber nicht durchgelassen wurde. Und ja. dann war ich derjenige, der da so ein bisschen Radaugen hat, Ey, Thomas, was soll das? Ist das dein da Ernst? Wir sind Freunde. Also ich bin der Typ, der so hinten rumgeschrien hat.
1: Genau, also das ist so eine mh, Spezialkonferenz innerhalb der Fotopia. Also die Fotopia ist ja so eine Art Dach mhm. über allem. Es gibt ja am Donnerstag zum Beispiel diese Imaging, Ex- Imaging Executives Conference. Sprich, da sind die ganzen okay. ähm, Managerinnen und Manager und äh, alle wichtigen Leute in Anführungszeichen von den ganzen ähm, Firmen, die sich in dieser Imaging-Welt bewegen. Die haben dann einen mhm. eigenen Bereich, eine eigene Konferenz mit eigenen Vorträgen, die das normale Publikum auch nur semi-interessant sind, sage ich mal. Mhm. Diese Creative Content Corner, ich, Creative Content Conference. Creative irgendwie Con- ja. CCC, <lacht> sag, einfach, sag einfach CCC. CCC, 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 CCC. genau. Triple C. Auch, auch nicht das, wo aber auch dieser Chaos Computer Club, wieder was anderes. <lacht> ähm, dies nochmal, dies in den Fotopia-Hallen, wo auch der Rest stattfindet, aber auch nochmal ein separater Bereich, wo die ganzen Vorträge dann sind. Ich finde es, hm, auf der einen Seite finde ich schade, dass es nicht öffentlich zugänglich ist für alle. Auf der anderen Seite verstehe ich <lacht> aber auch, dass man einfach ein bisschen das Ganze in mehreren Stufen ausbaut tatsächlich. Also so wie du mhm. gerade eben gesagt hast, für die Brettspielmesse äh, gönnst dir ein Upgrade, bleibst ein bisschen länger. Also glaube ich, sind die ganzen Vorträge ähm, auch ein bisschen für ein kleineres Publikum tatsächlich interessanter. Mhm. Du kannst damit auch den Besucherstrom, nicht, dass es letztes Jahr das große Thema gewesen wäre, aber <lacht> dieses Jahr ja hoffentlich den Besucherstrom etwas besser lenken tatsächlich und auch die Interessen vielleicht besser abklopfen tatsächlich. Weil ja. es ist zwar schön, viel Publikum, an deinem Vortrag zu haben, aber wenn du, die, wenn du einen Bruchteil da wirklich was mitnehmen kann, ist es schade. Also wenn währenddessen alle gehen dann, weil du einfach nur ein mhm. Laufpublikum hast. Und dann ist auch immer blöd bei so einer Messe, wenn da plötzlich die Hallen an sich leer werden, wenn die, wenn die Vorträge sind. Sehr, sehr viele Vorträge sind eben. Und dadurch kann man es glaube ich ein bisschen besser lenken tatsächlich. Ich hoffe, ja. dass dieses Jahr besser kommuniziert wurde. Also mir ist das Konzept bekannt. Ich hoffe, dass es auch bei allen angekommen ist, ähm, wo was ist und für was man welches Ticket benötigt. Aber schaut dann nochmal mhm. auf die Photopia-Website, auf die auf die site und wichtig, runterscrollen, dann sieht man auch alle verschiedenen Tickets, die es gibt.
0: Ja, vor allem ist das ja auch ein wichtiger Marketing-Schritt, äh, einfach verschiedene Preisstufen auch anbieten zu können. Also man, man wäre doof, wenn man einfach nur Tagestickets anbietet, die halt 10, 15 Euro kosten, vielleicht 25. Es gibt halt Leute, die haben das Geld, die wollen es auch ausgeben und wollen halt, Gerne auch so, ich sag mal so ein bisschen wie IP-Bereich. So, ne? Und da wäre das dumm, auch für uns als Fotografen oder Dienstleistungen einfach mal zu überlegen, ähm, habe ich eigentlich nur ein Produkt und dann ist das auch gedeckelt? Was ist, wenn ich Kunden habe, die vielleicht einfach bereit sind, ein bisschen mehr zu investieren? Habe ich dafür überhaupt ein Produkt? Ne? Also man kennt diese drei preis und so. ne. Das Erste, wir wollen das mittlere verkaufen, solche Sachen. Also nur, nur mal so, ne? hier kurz in den Raum geworfen, äh, ist halt auch wichtig,
1: so, sowas auch anbieten zu können. Es ist ja auch eine, eine Finanzierungsfrage. Ähm, es wäre natürlich super, wenn die Fotopia äh, für alle kostenlos wären, alle Vorträge und alles ist immer kostenlos. Kaffee am besten auch noch kostenlos. Mhm. Dann stellt sich aber halt irgendwann die Frage, wie finanziert sich das Ganze? Und gerade bei sowas wie mhm. den ganzen Vorträgen, du willst ja Qualität haben und die ja, Zeit klar. der Speakerinnen und Speaker ist ja auch nicht kostenlos. Die musst du ja, ja auch bezahlen, voll. die brauchen ein Hotel, die müssen da irgendwie hinkommen. Also gilt ja für mich das Gleiche irgendwie. Aber dann dann warte mal, irgendwie warte mal Frank,
0: zahlt dir Geld, verdammt nochmal. Noch <lacht> nee, noch mal leider Handlung nicht. <lacht> für Frank mache ich das kostenlos natürlich. Ja, ja, ähm, natürlich. Aber
1: das Ganze drumherum, es muss sich irgendwie finanzieren. Und ich, ich finde es gut, dass die Fotopia von vornherein einen klaren Fokus auf die Finanzierung hat und nicht ein, ja. ich sag mal, ähm, Startup-Modell fährt und sagt, Ah, wir holen einfach mal viele, viele Leute her und dann gucken wir, wie sie es finanziert, dann wäre die Messe nach drei Jahren tot, weil wenn du dann plötzlich den Preis anziehst, ähm, dann sagen natürlich alle, öh, nö, finde ich nicht gut, war vorher ja, kostenlos will ich jetzt immer noch kostenlos.
0: Und ich meine, du kannst so direkt die Parallele zu uns als Fotografen halt ziehen. Wenn wir Sachen kostenlos anbieten, okay, haben wir beide relativ viel gemacht, auch dieser Podcast, natürlich voll kostenlos. Und ich weiß, viele Leute wissen ihn sehr zu schätzen und ich bin auch unglaublich dankbar dafür. Es gibt halt in anderen Bereichen, wenn etwas kostenlos angeboten wird, dann assoziiert man relativ schnell damit so, kann ja entweder nicht gut sein, weil es halt kostenlos ist so, äh, wird sich nicht viel Mühe gemacht, vielleicht schmeckt der Kaffee auch gar nicht so gut, weil er kostenlos ist. Also ein gewisser Preis dürfen halt Sachen haben, um einfach auch, zu zeigen, dass
1: das gut ist, dass es Qualität hat. Genau, genau. Es muss ja eine, so ein ein Preispunkt ähm, drückt ja auch eine Wertigkeit einfach aus. Also diese Imaging Executive Conference kostet auch 200 Euro das Ticket. So, Punkt. Mhm. Einfach, um auch zu signalisieren, hey, das ist ein exklusiver Bereich, da seid ihr unter Mhm. euch ähm, und da gibt es dann das entsprechende Programm. Genauso voll. ist die Creative Content Conference äh, innerhalb der Fotopia. Und ich finde ja wirklich, dass die Fotopia-Tickets mit 25 Euro pro Tag ja. sehr human sind, muss man wirklich voll, sagen. Also voll. Es gibt auch, ähm, schaut mal raus, viele Gewinnspiele, ähm, wo man Tickets herbekommen kann im Zweifelsfall. Wir haben, also Kai Biermann und ich, wir haben auch schon 10 Tickets verlost. Und ich glaube, man kommt zu einem... Vernünftigen Preis an ein Ticket, ob man wirklich alle vier Tage da sein muss, weiß ich nicht. Viele Sachen sind ja auch über die Tage gestreut, mhm. mehrmals tatsächlich, dass man eben nichts verpasst, wenn man nicht alle vier Tage da ist. Ich finde es insgesamt macht es dieses Jahr schon sehr, sehr viel runderen Eindruck, ähm, weil es auch das Angebot auf der anderen Seite passt. Also letztes Jahr waren nicht alle Hersteller da, es waren mhm. nicht alle wichtigen Player aus dem Markt da und das, das hat man schon gemerkt, dass manche Leute sich so dachten, ähm, Moment mal, also auf der Fotokina war X aber mhm. immer da. Ja, ja, ist jetzt anders? Da hat sich so ein bisschen noch unvollständig angefühlt, aber dieses Jahr ist es, glaube ich, wirklich ein runderes Programm. Ich glaube, jetzt ist für jeden und für jede was dabei.
0: Ja, voll. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, an welchen Tag ihr hinfahrt, äh, kommt am Freitag <lacht> zwischen 11.30 Uhr mhm. und 12 Uhr, habe ich meinen Vortrag bei Frank. Ich weiß nicht, wann du deinen Vortrag hast. Ähm, ich habe, ich hab, äh, Frank meinte, Samstag, Sonntag könnte halt relativ voll sein. Wenn das Wetter schlecht ist, dann werden alle dort in der Fotop- äh, Fotopia sein. Also hey, kommt mich besuchen äh, am Freitag, wo es noch relativ entspannt vielleicht ist. Ich weiß, der ein oder andere muss dann wahrscheinlich vielleicht einen Urlaubstag nehmen oder so, aber es lohnt sich bestimmt.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, wir sind Donnerstag und Sonntag dran. Ich schaue mal eben nochmal rein. Moment, äh, Freitag sind wir nicht da. Samstag sind wir da. Samstag, 13.30 Uhr, machen Kai und ich unseren äh, zweiten Vortrag, einen ersten Vortrag. Weiß also ich komplett durcheinander. Und ja, am 16. noch mal, sind genau, 15. Spontan. und 16. Ähm, sind wir. Bei Frank Fischer mit auf dem Stand, was auch ein cooles Konzept ist. ist ja so eine Art ja, Messe in der Messe. Also, ja, Frank ja Fischer genau. Voll cool. hat im Prinzip ein Stand gebucht und gesagt, jetzt holt er sich alle seine besten Homies irgendwie dazu. Yes. Und äh, da gibt es dann nochmal Vorträge. Ich bin jeden Tag einmal bei Fujifilm mit einem Live-Shoot vertreten. Und am ähm, muss ich selber in meinen Kalender reinschauen. Das ist das, wenn du die ganze Zeit oben bist, dann weißt gar nicht so richtig, wann du warst. machst. Das lässt man so auf sich zukommen, so ein bisschen. Und, bist du... Wenn du sagst Fuji-Stand, bist du eigentlich Fuji-Ambassador? Ich bin Fuji-Film-Exotographer, genau,
0: Ambassador. Äh, äh, äh. What? <lacht> ja, du bist hast gar nicht mitbekommen. Das, ja, doch, bestimmt.
1: Also ich habe <lacht> ja schon
0: mitbekommen, dass du relativ viel mit Fuji gemacht hast. Und ich habe auch irgendwann mal so ein richtig cooles, krasses Video gesehen, was, glaube ich, über, über dich geht. Ich weiß nicht, ob du es mitproduziert hast, wo es mhm. halt auch um Fuji geht. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Ambassador oder... Was bist du? Sag das nochmal. Das, das klang irgendwie ziemlich cool.
1: Genau, Fujifilm Ex-Photographer darf ich mich mittlerweile Ex, nennen. Ex-Photographer. Genau, das sind die Markenbotschafter, Brand Ambassadors bei Fujifilm. Cool,
0: cool. hat man da, ich meine, ähm, eine Sache, ne? manche d- Leute denken so, ähm, nee, wie, 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 wie rum sage ich das? Weil ich bin halt der Markenbotschafter <lacht> für Lex Office auch, aber hm. nicht, weil Lex Office das, also, ist, oh, wie war das nochmal, damit ich es hier richtig erkläre? Ich habe ja gesagt, weil ich das halt nutze seit Jahren. Und genauso ist es ja auch bei dir. Du fotografierst schon so lange mit Fuji, deswegen bist du ein Ambassador geworden. Du, bist, du nutzt, nutzt nicht Fuji, weil du ein Ambassador bist, sondern genau andersrum. Das, das wollte ich damit sagen. Also, genau. ähm, dass da wirklich äh, sonst, sonst macht das gar keinen Sinn. Man kriegt ja ab und zu, und du wirst auch einige Anfragen bekommen haben, hey, kannst du ein YouTube-Video darüber machen, über dieses Produkt, über dieses? Wenn man da absolut null nicht, nicht hinter steht oder so, dann ist es erstens Mega unauthentisch, äh, sowieso viel zu wenig Geld, um äh, daraus ein Video zu machen. Und drittens, man müsste sich ja erstmal voll viele Infos einholen über das Produkt, über über, den, über das Unternehmen vielleicht, bevor man da halt Werbung für macht. Hm. Lohnt sich in keinster Weise. Deswegen immer nur Werbung für Sachen machen, mit denen ihr euch auskennt und die ihr auch äh, voll empfehlen könnt. Und wie, no. wie kam das bei dir ganz kurz äh, zu, zu diesem äh, Fuji, Fuji Ambassador Ex-Photographer-Ding?
1: Ähm, das, das werde ich irgendwie ganz oft gefragt tatsächlich. Ich, ich glaube, jeder hat für, so für sich irgendwie ein Produkt, eine Marke, für die er brennt. Sei es sein Auto, mhm. seine Zahnpasta oder irgendwas. Also jeder hat ja so ein Ding, wo man <lacht> sagt, oh, das, ist, das ist so super, hier, hier fühle ich mich zu Hause. Dafür brenne ich einfach. Das ist ein tolles Produkt. Ich mag die Firma auch, die dahinter steht und, und, und. Die Menschen, die ich vielleicht da schon kennen kann und, und, und. Und so war es mhm. bei mir mit Fujifilm. Ich habe ähm, meinen YouTube-Kanal angefangen weil ich einfach meine Begeisterung für die Produkte teilen wollte. Also Fujifilm Mhm. ist mit dieser X100S dafür verantwortlich, dass ich heute überhaupt noch fotografiere. Weil zu dem Mhm, Zeitpunkt hatte ich die Lust an der Fotografie komplett verloren. Das ist so Mhm. acht, neun Jahre her jetzt. Und ich hatte wirklich keinen Spaß mehr dran. Und die Kamera hat mich ein Stück weit gerettet, in Anführungszeichen, (lacht) dass ich in der Fotografie bleibe. Dass ich das überhaupt dann wirklich auf die die nächste Stufe gehoben habe und gesagt habe, ja, damit will ich mehr machen, damit will ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich will das vollständig machen. Und der Einstieg war eine kleine Fujifilm-Kamera, diese X100S, und mittlerweile habe ich einen, natürlich einen kompletten Schrank voll mit dem Kram. Aber ich bezahle die Kameras alle auch. Also Es ist nicht so, dass ich von denen alles geschenkt bekomme jetzt auf einmal. Und nach vielen Jahren, wo ich wirklich meine Begeisterung mit allen geteilt habe, die mich gefragt haben oder die mich auch nicht gefragt haben, ähm, kam Fujifilm dann auf mich zu, hat mir für meinen YouTube-Kanal mal ein-, zweimal Equipment zur Verfügung gestellt, das ich dann testen konnte. Und dann haben sie mich letztes Jahr gefragt, hey, ob ich nicht offizieller Markenbotschafter werden will. Und cool. da entsteht einfach nochmal eine andere Beziehung zueinander. Also
0: ja, zum Beispiel vorher, jetzt
1: gerade die Vorträge auf der Photopia. Das machen aber jetzt auch nicht nur ex fotographer aber die meisten mhm. davon sind die Ex-Fotographer. Ich war und was auch, für
0: Vorträge sind das dann? Also ist das dann die neueste Kamera und was sie so alles kann?
1: Nee, gar nicht. Das finde ich ja halt das Schöne, okay. cool. dass cool. Fujifilm cool. uns da wirklich komplett freie Hand lässt. Also ich kann es zum Beispiel dafür sprechen. Ich war ja vor zwei oder drei Wochen mit, drei Wochen, vier Wochen, mit ähm, Fujifilm in New York für die Vorstellung mhm. von einer neuen Kamera. Da war unter anderem Tom Hegen dabei. Mhm. Tom Hegen ist Luftbildfotograf, und der arbeitet auch mit Fujifilm-Kameras, hauptsächlich mit den Mittelformatern, aber auch mit, den, äh, mit der neuen Fujifilm XH 2 mit 40 Megapixeln war natürlich dann prädestiniert, ihn da als Testimonial irgendwie mit reinzunehmen. Also haben sie ihm so ein mhm. Ding gegeben und er hat in New York so einen Vortrag gehalten. Und das war dann, da denkt man sich dann schon, ja jetzt kommt halt hier, jetzt betet der irgendwie das technische Datenblatt runter und hast mhm. er nicht gesehen. Nö, Tom Hagen hat einen Vortrag gemacht über seine Bilder, also er macht Luftbildaufnahmen von ähm, Salzminen, von ah, Kohlebergwerk, cool. Cool. von Städten und zeigt so von Flughäfen und, das und zeigt auch so ein bisschen ähm, geopolitische Sachen, so, ähm, gesellschaftliche Themen und hat darüber hauptsächlich seinen Vortrag strukturiert und nebenbei gesagt, ja, das habe ich auch mit dieser einen Fujifilm-Kamera irgendwie gemacht, also mm. hierher Fujifilm-Kamera, aber Inhalt 80, 90 Prozent sind die Themen, die wir Fotografen und Fotografen mit den Kameras machen, die Kameras Voll, weil das Werkzeug. sind ja die Geschichten,
0: das sind ja genau. die Geschichten. so. Genau, ja. und
1: darum geht's und da lässt uns Fujifilm, also zumindest mir immer komplett freie Hand, also ich habe da diesen Livestream aus New York gemacht, ich habe noch nachträglich nochmal ein Video gemacht, ich sitze jetzt gerade am, am zweiten Teil äh, von dem Video von meinem YouTube-Kanal und ich habe kein Skript, kein gar nichts, das Einzige, mhm. was ich bekommen habe von Fujifilm ist so eine leihweise, <lacht> äh, damit ich sie eben wirklich testen kann und das äh, über Wochen, dass ich es auch wirklich mir intensiv anschauen kann, und ansonsten habe ich da freie Hand. Ich, was, was passiert? Dieser Schulterschluss ist dann einfach, dass wir halt öfters angefragt werden. Ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel auf der Ringfotomesse. Das nicht, also Ringfoto dürfte vielleicht in vielen Begriff mhm. sein. Fotopause, das sind so ähm, Handelsverbände, Einkaufsverbände in der, im Foto-Einzelhandel. Und die machen da eine Messe für die Händler. Sprich, das sind ganz viele Hersteller, die zeigen ihre neuen Sachen, was die Sachen so können. Mhm. Man knüpft da Kontakte Und alles drumherum. Und da gab es dann auch zwei Vorträge auf der Messe. Ähm, Ein Vortrag am Samstag war von Daniel Biskup, weltklasse guter Typ. Ähm, Mhm. Einfach mal googeln. Der hat alle wichtigen Leute mal fotografiert, ein hervorragender Porträtfotograf, super spannend. Wie heißt ähm, der? Ich schreibe das mal hier bei uns in den Chat rein, damit ich das alles dann
0: später in die Shownotes packen kann.
1: (lacht) Daniel Biskup schicke ich dir aber auch gerne nochmal. Ja, ich schreibe
0: mal bestimmt total falsch, aber ist egal. Ähm, (lacht) Ja.
1: So, und der andere war Tom Hegen? Tom Hegen, genau. Ähm, Und äh, Daniel Biskup hat einen Vortrag über die Bilder gemacht. Äh, Bei ihm geht es nie um Technik. Ich habe einen Live-Shoot auf der Bühne gemacht. Und da hat mich Fujifilm auch angefragt und gesagt, hey, du hast doch gerade die neue Kamera. Ähm, Magst du für uns nicht live auf der Bühne irgendwas machen? Was du machst, ist uns völlig wurscht. Hm. Hab halt die Kamera dabei. Ähm, Hm. Und klar, dann sagst du natürlich nicht nein. Und für solche Sachen angefragt werden, ist natürlich eine... ähm, schön, also eine schöne Ehrung, sage ich mal, wenn man dafür sowas angefragt hat, wenn sie einem auch so vertrauen, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich mache auf der Bühne irgendwas und ähm, die kennen mich ja, die wissen ja, was ich tue und dann sagen sie, nee, dann mach halt mal. Und dann haben wir so ein kleines Live-Shoot gemacht und ich habe so wilde Sachen gemacht mit mit Spiegelchen und Plexiglasscheiben, hast du nicht gesehen Mhm. und äh, ein bisschen äh, Blitze dazu und versucht die Leute einfach ein bisschen für die Fotografie zu begeistern und auf der Fotopia werden wir das genauso machen.
0: Voll schön. Also voll gut, dass Fuji da auch, weil genau so wird es ja auch ehrlich und ähm, und nicht so kommerziell, wenn man einfach die Leute machen lässt und das Werkzeug ist halt einfach die Fuji. Ich meine, wir als Fotografen, Ich finde es schön, dass du durch Fuji halt wieder zurück zur Fotografie gefunden hast. Ich glaube, viele Leute haben halt irgendwann mal dieses Loch und einfach keine Lust drauf. Ähm, Ich habe jetzt vor kurzem auch äh, meinen guten Kumpel Olli, der ist jetzt unterwegs so ein bisschen wieder in den Ferien Ähm, und der hat sich eine eine, eine alte Leica geliehen. So voll schwer das Ding. Ich weiß gar nicht, welche Leica das war. Und damit wollte er halt Fotos machen. Ich dachte mir auch so: Ja, voll cool, wenn, also an alle Hörer hier vielleicht, wenn ihr irgendwie sagt, so, boah, ich habe gar keinen Bock auf meine Kamera, gerade die liegt im Schrank, schaut, dass ihr euch vielleicht einfach eine andere Kamera mal ausleiht. Also gar nicht kaufen, darum ja. geht es gar nicht, sondern einfach mal mit was ganz anderem fotografiert ne? und vielleicht mal wieder einen neuen, neuen Ansatz in der Fotografie findet, einfach mal ein neues Equipment zu nutzen. Es gibt so viele verschiedene Kameras. Ich bin natürlich der Meinung und Thomas auch, dass der Mann hinter der Kamera oder die Frau ähm, natürlich die Bilder macht. So. Aber trotzdem kann es immer wieder spannend sein und, und Spaß machen. So. Ich, als du das gerade erzählt hast, habe ich auch daran gedacht, ähm, wir müssten mal, also wir müssen gar nichts, aber es wäre irgendwie mal cool, so ein Fotobattle mit dir, mit, mit einer Fuji-Kamera zu machen. So. Ich hatte auch noch keine Fuji in der Hand und ich, ich mag einfach Challenges. so Ich mag mhm. einfach mal wieder was Neues auszuprobieren. Also können wir gerne mal festhalten, wenn du in der Nähe bist oder ich bei dir in der Nähe, dann äh, können wir das ja vielleicht mal in ein, zwei Stunden machen oder
1: so. Ja, lass uns das gerne in Angriff nehmen, da hätte ich Bock drauf.
0: <lacht> ja, das fände ich auch irgendwie cool, um einfach ne, zu zeigen, also ich bin ja sowieso der Meinung, gib mir irgendeine Kamera in die Hand und ich mache tolle Bilder, weil da einfach viel mehr dazu gehört als die Technik. Aber ich weiß noch, als du das erste Mal bei mir im Podcast warst, haben wir viel darüber gesprochen, dass bei einer Fuji, die so tolle JPEGs macht, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser, ich sag mal, Filterfunktion, mit dieser Preset-Funktion in der Kamera schon, dass relativ gut der Workflow funktioniert und man sich relativ viel Zeit spart, weil was mache ich immer noch? Ich packe halt die Raws rein in den Ordner, ich importiere die in Lightroom und dann packe ich die Presets von Sascha Krämer rein, so. <lacht> das kann man sich halt relativ sparen und für viele, für viele Bereiche war das halt super sinnvoll, die SD-Karte mit den JPEGs einfach mal an die Kontaktperson zu geben, sie kann vielleicht schon mal was auf Social Media posten und man macht mit der anderen SD-Karte einfach weiter und dann tauscht man wieder.
1: Mhm. Also
0: ja, voll, voll, voll cool.
1: Ja, sowas es es ist, gar immer, nicht. Mhm. ist immer wieder Inhalt, ja auch bei dem, was ich so sage, also weil für mich war eben, ach, das ist mit ein Grund, warum die Fujifilm-Kameras für mich so interessant und so spannend sind und warum ich auch nicht weggehen mag, so wirklich ist, dass ich ja halt die Ergebnisse direkt aus der Kamera rausbekomme. Weil ich eben, mm. ich bin ehrlich, ich mag keine Bildbearbeitung. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, <lacht> als Bilder ja. zu bearbeiten oder, also das Einzige, was noch schlimmer ist, ist Bilder sortieren. Also hier, ich muss jetzt für den Winter, habe ich sie oder vor mir, dann meine Bilddatenbank hier mal auf Vordermann zu bringen und das Chaos zu sortieren. Das finde ich aber ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich, ich, den Spaß habe ich beim Fotografieren. Ich bin mm, jetzt zum Beispiel mm. gerade eben hier mit dem Hund durch die Stadt gezogen und bin an einem Restaurant vorbeigelaufen und im, im Biergartenbereich, sage ich mal, saßen zwei Menschen, die jeweils einen kleinen Raubvogel auf der Schulter sitzen hatten. Äh. So kleine, ich glaube, das eine war ein kleiner Falke und das andere ein großer oder so. Da kommt jetzt ein okay. Naturfotograf in mir raus. Auf jeden <lacht> Fall Vögel mit großen Krallen an den Beinen. Ähm, ah, die, äh, die genau. Äh, bunte Federn, lange, Flü- äh, breite Flügel, können fliegen sehr wahrscheinlich. Und die saßen da einfach. Und so war es dann, mit meiner Kamera festzuhalten. Das sind die schönen Momente. Und nicht jetzt mhm. irgendwie der Bildbearbeitung rum zu kaspern. Also Voll. jeden Moment, den ich mit Bildbearbeitung verbringe, ist ein Moment, den ich nicht draußen bin, um zu fotografieren. Und ich bin lieber draußen, ja. um zu fotografieren.
0: Was auch voll okay ist. Also es gibt ja auch Leute, die die verlieren sich in Bildern, die lieben das. ne So, ich, ich hatte auch mal, wenn ich so durch die Straßen gehe, freue ich mich so ein bisschen auf die Ausbeute, was für Bilder ich gemacht habe, wie ich die vielleicht nochmal, wo ich, wobei ich selten croppe, aber trotzdem nochmal gucken, ah, welche Bilder werden es denn jetzt am Ende? So, welche finde ich spannend. Manchmal entdeckt man auf Bildern, hat man vor Ort gar nicht gesehen, aber es ist doch noch auf dem Bild drauf oder so, was man spannend findet. Ähm, aber da bin ich voll bei dir. Wenn ich so ein foto drehe, dann macht es mir natürlich viel mehr Spaß, das Battle zu machen und zu fotografieren, anstatt das Video zu schneiden.
1: <lacht> so. Genau, ja, ja es, Videoschnitt ist auch so ein Thema. Da boah, kannst du mich auch mit jagen mm, aber es mm, muss halt mm. irgendwie sein. Da lässt sich noch nicht komplett ja. in JPEG erledigen. <lacht> Ach so, ja, das
0: wäre geil. Ne? So, ja. wenn die, aber irgendwann wird das ja so kommen. Ich habe auch so eine, so eine Vorstellung von ähm, so, eine, so einer Content-Creator-Drohne, die jeder so bei sich hat was heißt jeder also der das halt möchte und du wirfst sie eigentlich so in die Luft und sie macht halt von dir den ganzen Tag also so lange wie du möchtest Videos Fotos du kannst sie programmieren sie hat aber auch schon gelernt aus welchem Winkel was ist deine Schokoladenseite ne w- wann soll sie vielleicht von dir ein Close-up machen wann nicht so ne also so ein kleinen Content Creator weißt du so vielleicht in 50 Jahren oder so oder das hatte ich ja gar nicht so lange hin
1: das hatte ich ja gehofft, dass es diese neue DJI-Drohne, jetzt, wie heißt die, diese kleine FPV-Drohne, die neue. Mhm. Die Mavic äh, 3 Pro Mini? Nee, 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 die, diese nee. kleine, die hat so einen... Äh, Ach, äh, die okay. Wo so in so einem kleinen, jetzt muss ich hier nachgucken, wie die heißt. Lässt mich jetzt wieder nicht los sonst. Ich habe das erste <lacht> Bild von der Drohne gesehen und ich dachte mir, ja, das ist genau die perfekte Drohne für meine Kameratasche, die ich da einfach reinwerfen kann, weil die mhm. ähm, Avatar weil die schon Aha. Überrollbügel mit drin hat, die Propeller sind außen geschützt, dann kann eigentlich nichts passieren, wenn die einfach in der Fototasche äh, hier mit rumfliegt ah. irgendwie. Also da fliegt sie nicht rum, aber... Ja, <lacht> <Drohnen ja>. <lacht> und dann nehme ich die die in die Luft und dann kann ich die irgendwie filmen. Jetzt ist das aber so eine FPV-Drohne. Sprich, du setzt eine Brille auf und kannst dann quasi erleben, mhm. wie du mit der Drohne fliegst. Auch cool, aber nicht ganz das, was ich gesucht habe. Aber mhm. die Idee geht ja schon dahin mit den Drohnen, glaube ich, da wird um wahrscheinlich sowas nicht mal lange zu dauern. kriegen. Ja, weil, ja die, also... Weißt du, ich, ich habe jetzt... DJI, siehst ja gerade, die schicken ja alle zwei Wochen einen Newsletter raus mit einem neuen mm. unglaublichen Produkt, das sie machen. Also, die machen mich ja völlig fertig.
0: Ja, voll crazy. Gut, ich habe den Newsletter noch nicht abonniert. Mach Vielleicht nicht, machst nicht, du nicht das Da willst du so viel Geld ausgeben. <lacht> Okay, aber genau das ist es ja so. Ne? Ich bin jetzt auch, wie gesagt, nächste, nächsten Freitag auf, äh, in Hamburg und ich habe auch halt Julius gefragt, hey Julius, hast du Bock? Ne? Ich zahle die Tickets, du kannst mich äh, begleiten, auch auf die Fotopäne mitkommen, ich würde mich freuen. Kannst ja vielleicht so mal ein paar Fotos, Videos machen, wenn ich auf der Bühne bin und meinen Vortrag halte. Ne? Einfach so für mich. Also Ja, easy, gerne. Und genau das meine ich halt. Ne? Wenn man so eine kleine Drohne hätte, die man einfach hochschmeißt, äh, Record, und die weiß genau, wann es losgeht oder so. Ne? Dann, äh, und daraus noch das iPhone, dann relativ schnell sogar ein Video zusammenschneidet, wie das auch so schon der Fall ist, so Erinnerungen festhalten. Hm. Ähm, Das das wird ja, also gar nicht so abwegig, dass das in Zukunft irgendwie so
1: so geben wird. Ich denke, da wird die Reise auf jeden Fall hingehen. Also für mehr im Videobereich glaube ich sogar noch, weil es da meiner Meinung nach vielleicht sogar einfacher ist in mancherlei Hinsicht. Aber auch im Fotobereich wirst du das mehr und mehr haben, dass du, dass das KI gesteuert vieles passieren wird. Also Canon hat ja schon mal so einen Versuch gemacht, so eine Art ich nenne es mal Überwachungskamera, wenn das der da völlig falsche Begriff mhm. ist, die du in dein Wohnzimmer reinstellst und die dann quasi deine schönen Familienmomente festhalten soll. Das ist, mhm. klingt jetzt noch ein bisschen albern und absurd. Mhm. Ähm, sind wir aber ehrlich, ein iPhone klang vor 20 Jahren auch albern und absurd. Mhm. Oder Personal Drones, die wir einfach so in die Kameratasche reinwerfen können, die uns automatisiert hinterherfliegen mit dem Tracking, klang auch mal alles absurd. Ich denke 20 Jahre. Alexa Jahren, im Wohnzimmer. Oder Alexa, oder, ja. Also, Ja, ich sag, wer weiß, dass allein in fünf Jahren anders ist. Von daher, Mhm. ich ich bin gespannt, was kommt. Und ich blicke da eigentlich vorsichtig, zuversichtlich in die Zukunft.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir so viel über die Fotopia gesprochen. Ich habe mir tatsächlich noch, während du mit dem Hund noch draußen was so ein paar Fragen überlegt, ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie wie war dein Jahr 22 bisher?
1: Habe ich mir mal so als Frage
0: aufgeschrieben, Thomas?
1: Ähm. Arbeitsreich.
0: <lacht> Arbeitsreich, das ist doch gut. Erstmal, ist das gut erstmal oder ja. hast du irgendwas vernachlässigt dadurch? Naja, weißt du, weil hab wir haben ja alle selbst- nur 24 Stunden am Tag.
1: Genau, ich, aber ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um so viel zu arbeiten. Das war ja gar nicht mein Ziel mhm. eigentlich. Ich wollte eigentlich meine, ich wollte eigentlich meine Freiheit haben. Das war ja mein, mein Ziel mit der Selbstständigkeit.
0: Finanzielle hm. Unabhängigkeit und dadurch Freiheit, verstehe.
1: Genau, also finanziell eine gewisse Unabhängigkeit, aber auch eine, eine keine Weisung, dass niemand ja. Weisungsbefugnis hat, nennen ja. wir es mal ja, so. Ja. Hm. Ich, für mich, also ich bin ja ein Berufsfotograf, ich habe meine Firmenkunden, mit denen ich arbeite, ich habe ein paar wenige Privatkunden noch, mit, mit denen ich was mache. Ähm, was für mich die letzten drei Jahre, muss man jetzt aber halt sagen, also seit Anfang 2020 durch die Pandemie sich ähm, krass verändert hat, ist die Saisonale Aufteilung im Jahr. Das war bisher mhm. so, dass ich so im Mai, Juni, Juli und dann wieder so ab September, Oktober, November so die großen mhm. Hügel hatte, was Filmaufträge angeht. Und dazwischen waren mhm. andere Dinge. Da konnte ich aber auch meinen eigenen Kram irgendwie mehr machen, vielleicht ein bisschen Pri- Privatkunden. Hier im Sommer ja. vielleicht die eine oder andere Hochzeit. Und das war alles so, ein, so über das Jahr hin war das so ein leichtes Auf und Ab irgendwie, aber so vor sich hin plätschernd und alles mhm. war irgendwie gut. Die letzten zweieinhalb Jahre hat sich natürlich durch die Pandemie viel verändert und die Firmen haben im Prinzip alle großen Produktionen aus den Wintermonaten rausgezogen, alles in den Sommer reingeworfen, inklusive Mhm. in die Ferienzeit, wo sonst niemand was von mir wissen wollte. Mhm. Und das hat natürlich mein Geschäft ziemlich auf den Kopf gestellt auch, weil ich jetzt auch, glaube ich, seit acht Wochen oder so im Prinzip jede Woche inklusive der Wochenenden durcharbeite und wirklich 8 9, 10, zwölf Stunden eher mhm. die Regel als die Ausnahme sind. Ähm, bis März, Februar war aber fast nichts los. Mhm. Ähm, also da, da merkt man schon, da hat sich ein extremer Berg jetzt in die Jahresmitte reingestellt und den abzuarbeiten ist wirklich anstrengend. Anders kann ich es nicht sagen. Vor allem, weil ich ja trotzdem bei den Projekten mindestens 100 Prozent geben will. Und ja das dann immer zu leisten, ist echt schwierig geworden und ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr wieder ein bisschen normalisiert, dass sie es einfach ein bisschen wieder ein bisschen besser verteilt. Das Problem ist dadurch natürlich einfach, ähm, auch meine großen Projekte, die ich vielleicht vorhatte, musste mm. ich ja eigentlich auch in den Sommer reinschieben und dann hat aber die ja, Zeit voll. gefehlt. Deswegen sehe ich das ja so ein bisschen weinendes und lachendes Auge gleichzeitig. Auf der einen Seite steht natürlich ein Ein gutes Umsatz, also rein geschäftlich gesehen ist der Umsatz super, ich bin auf 2019 Niveau, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte für dieses Jahr, ich habe da meine eigenen Erwartungen übertroffen, aber ich konnte nicht so viel von meinen eigenen Projekten umsetzen, wie ich wollte. Und das finde ich ein bisschen schade natürlich, weil ich da schon ja ja, dafür brenne und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich hier eigentlich selbstständig gemacht habe, um mich von so Zwangssituationen zu lösen.
0: Ich, ich, bin, ich verstehe dich voll und ganz. Ich hatte heute auch zum Beispiel einen Termin in ja, eine halbe Stunde entfernt, ne, wo halt Mitarbeiterporträts für eine neue Homepage gemacht werden zum Beispiel. Ne, und ähm, ich bin mein großer Wert ist halt auch so Freiheit und man ist selbstständig geworden, weil man halt selber natürlich auch Sachen beschließen möchte, aber am Ende des Tages, je nachdem, was man halt als Dienstleistung oder Produkt anbietet, ähm, muss ich mich an Termine halten, wenn wenn wir ein Shooting oder das Jubiläum findet da statt oder das Event, das ich begleiten soll, dann sind das halt natürlich Termine, da kann ich nicht sagen so, ach, lasst uns mal das am Donnerstag machen, so den 14., Ähm, sondern dann muss man halt selber da sein und auf der einen Seite kann man natürlich unglaublich dankbar sein, dass man einfach auch gebucht wird und dass man da ist, dass man Arbeit hat. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich das, was du meinst. So, Man hatte selber noch einige Pläne und wollte selber noch einige Sachen umsetzen, die vielleicht nicht direkt das Geld gebracht hätten oder vielleicht gar kein Geld gebracht hätten, aber genau einem die Erfüllung geben, mit der man halt die Fotografie halt auch begonnen hatte damals. Und ich glaube, das, ist immer, das wird immer die Challenge sein, auch für mich dieses Jahr, Sachen durchzusetzen, die man vorhatte. Deswegen bin ich so froh, dass wir diesen Fototalk endlich veranstaltet haben. Ja, Seit drei, Wochen, seit drei Jahren schleppe ich mit mir schon rum, sage ich mal. Und durch Corona wollte ich das gar nicht machen, weil man, bevor man wieder eine Absage kriegt und sagen muss, nee, doch nicht und so. Ähm, ja, das ist äh, gar nicht mal so einfach, dann diese, diese Balance zu halten. Ähm, hast, du das, hast du das gut oder hast du dir das fürs nächste Jahr dann wieder was anderes vorgenommen, das dann durchzusetzen? Prokrastinierst du so ein bisschen dieses Jahr und schiebst dann alles auf nächstes Jahr?
1: Naja, prokrastinieren wäre es ja, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich, ich das so vor mir herschieben würde, aber eigentlich Zeit dafür hätte. Ähm, mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine Zeit dafür habe. Bei mir ist es eher so ein mh, Warmhalten von vielen Projekten mm. Und das nervt mich sogar noch viel mehr, als wenn ich prokrastinieren würde. <lacht> ja, es ist, ja. also ich meine, zum einen gibt es Dinge, die kann man eigentlich nicht verschieben. Also du hast auch Familie, du hast auch Kinder. Mm. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn. Und die Dublos bespielen sich nicht von alleine mit Papa. Also da muss ja. ich schon da sein dafür. Und das sind Dinge, die ich nicht verschieben möchte. Und das ist schon so ein Thema, was jetzt mit dem vielen Arbeitsaufkommen im Moment, ich sag mal, ein Problem darstellt. Ähm, gleichzeitig will ich jetzt aber auch nicht sagen, ah, da ist ein freier slotten ah, super, da mache ich Projekt mm. XY. Die mm. Duplos bespielen sich nicht von alleine. Und yes. das ist dann so, dass ich, oh, das sind schwere Entscheidungen, die man da gerade treffen muss. Und deswegen schiebe schieb ich manche Projekte, die ich wirklich gerne machen würde, ähm, schiebe ich ein bisschen vor mir her, weil ich einfach sage, okay, die, die Auftragslage entspannt sich wieder, dann kann ich die Projekte auch machen. Aber die Zeit jetzt mit meinem Sohn, die kommt nicht wieder. Die kann ich nicht mm. irgendwie wieder herholen. Deswegen...
0: Als zweifacher Familienvater ist es halt so. ne? Also die Kinder, ja, das geht relativ schnell. Und ich habe auch letztens immer wieder so die Gedanken gehabt, wir tun immer so, als ob wir immer Zeit für später hätten. So ach, kann ich auch noch später machen, kann ich auch noch in einem Jahr machen oder in fünf oder in zehn. Auch so, was uns persönlich betrifft. Bei mir ist es halt oft so, auch das Reisen, ach, wenn ich älter bin und die Kinder groß sind, dann werde ich auch viel mehr reisen. So, Man weiß aber halt gar nicht, was morgen schon, was morgen überhaupt mhm. sein wird und man tut aber immer so, als hätte man noch das ganze Leben Zeit. Also wenn man, als, wenn man, als wenn es ganz normal wäre, dass man vielleicht 85, 90 Jahre wird. So. Genau. Man, natürlich,
1: klar, ja. Es, es geht nicht ewig und wie ich gerade an, an Kindern Misst man die Zeit, finde ich, auch nochmal anders. Also, erzähle ich dir jetzt nichts Neues und vielen von deinen <lacht> Zuhörern und Zuhörern auch nicht, wenn, wenn ihr Kinder habt. Aber du kommst ja irgendwie, es vergehen irgendwie zwei Wochen und plötzlich hast du ein anderes Kind. Wenn der so, ein, so einen Phasensprung irgendwie macht, dann mm. kann meiner Re- jetzt auf einmal Das ist völlig irritierend, dass der reden kann. <lacht> ähm, und das ist auch noch in zwei Sprachen, das macht mich völlig fertig. Und cool. sowas ist natürlich es ändert sich ständig und die Zeit kommt nicht wieder. Ich, und ich merke zum Beispiel an so Kleinigkeiten, dass ich zu wenig Bilder einfach mache. Diesen Sommer mhm. habe ich es zum Beispiel nicht geschafft, so viel zu fotografieren also im Privaten, wie ich es letztes Jahr noch irgendwie hinbekommen habe. Und letztes Jahr war mhm. auch ziemlich viel los im Sommer. Da habe ich es auch noch besser hinbekommen. Dieses Jahr war es irgendwie zu viel tatsächlich dann im Sommer. Da habe ich selbst das nicht mehr so wirklich geschafft. Und das, dann, ah, das tut dann schon echt im Herzen weh, wenn du die Zeit dann so von dir weggehen siehst. Das wiederum Führt aber auch dazu, dass ich, um jetzt den Kreis zu schließen zur Prokrastination, dass ich mit viel mehr Nachdruck meine Projekte abarbeite. Also, wenn was Mhm. reinkommt, will ich das auch fertig machen. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel angefangen, ähm, Achtung, jetzt festhalten da draußen, Hochzeiten (lacht) als JPEGs zu fotografieren und so auch auszuliefern. Ich mache nicht mehr, ich fackle nicht mehr lange mit Raws rum. Ich mache Raw zur Sicherheit. Ich habe die Daten, falls es Mhm. jetzt irgendwie völlig eskaliert in einer. Also manchmal hast du so Kirchen, die eine Lichtkatastrophe sind. Du hast irgendwie hm. ein buntes Fensterlicht und 26 verschiedene Lichtfarben an Kunstlicht da drin. Genau. Und dann macht noch jemand vorne die Tore auf und es kommt noch blaues Licht vom Himmel runter. Also sowas, dann kommt es nicht rum. Aber viele der Hochzeiten habe ich festgestellt, das, so viele mache ich aber nicht mehr. Aber oftmals, die meisten Bilder kannst du aus dem JPEG raus bedienen eigentlich. Ja. Und ich habe dieses Jahr Hochzeiten gehabt, wo ich samstags auf der Hochzeit war. Sonntags habe ich eine Handvoll Bilder an das Brautpaar geschickt, damit sie schon mal was per WhatsApp irgendwie verteilen konnten. Genau, das mache ich auch schon. Und am Dienstag oder Mittwoch hatte ich die komplette Hochzeit fertig und habe sie ausgeliefert. Ja. Weil ich im Prinzip So nur schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Weil ich nur noch die Auswahl hatte, dann kann ich die Bilder fertig machen, ich kann die Rechnung schreiben, haha, das freut natürlich den Selbstständigen, bumm, zack, raus, tschüss. Der emotionale Effekt beim Brautpaar ist natürlich riesig, weil ich sofort die Bilder haben und da freue ich mich mhm. riesig dafür. Ich habe das Ding von der Backe und habe Ähm, Mhm. muss es nicht mehr am Kopf mit mir rumtragen, kann das nächste Projekt angehen. Und das ist nicht, weil ich jetzt ähm, Projekt ADHS habe und aber das nächste sofort machen will. Aber (lacht) ich habe nicht so viele Projekte, die ich im Kopf jonglieren muss. Weil wenn ich hier in meine Projektplanung reinschaue, und ich sehe da, oh Gott, da sind noch fünf Hochzeiten offen. Wann bearbeite ich die eigentlich? Das Voll. macht mich viel Und dann mehr fängt fertig. man ja gar nicht erst an, oder? Weil genau. man wieder
0: diese fünf Hochzeiten im Kopf hat. Ne? Ich habe mir auch genau. zur Angewohnheit gemacht, so, ich habe aktuell gerade zwei Hochzeiten noch. Bei der einen wollte ich noch das Fotobuch halt gestalten. Nicht immer zu groß denken, boah, da muss ich ja noch das und das, ich muss noch die Auswahl treffen, fürs Fotobuch gestalten mach doch einfach 45 Minuten, setzt du dich jetzt dran und egal, was du in diesen 45 Minuten schaffst und meistens ist es viel, viel mehr, als man dachte, was man in 45 Minuten schafft und schon bist du einen ganz riesengroßen Schritt weiter. Oder halt natürlich noch besser einfach sich hinsetzen und das von Anfang bis Ende durchmachen, fertig machen, ist auch meistens immer viel schneller gemacht, als man, als man denkt.
1: Aufgaben wirken halt immer so groß, solange sie nur vor einem stehen. Wenn man dann mhm. anfängt, es Schritt für Schritt zu gehen, ähm, dann wird es immer kleiner. Also es ist, es sind viele Schritte notwendig, ja, aber denk immer nur an den nächsten Schritt und dann kommt man auch tatsächlich vorwärts. Wie du sagst, einfach mal eine halbe Stunde jetzt die Bildauswahl machen. Kommst nicht durch, Supermarkt ja. hier, wo du stehen geblieben bist, mach's später ja. weiter. Ähm, gehst mach Kaffee ja das, geh,
0: geh ins Café oder und dann finde ich auch genau. mal ganz, ganz cool, gar nicht immer zu Hause, vielleicht ins Café gehen, ne? dann hat man noch meistens gar nicht das WLAN, wo man eingeloggt ist, man setzt sich hin, ähm, neue Umgebung, kann auch Spaß machen. Ich mache gerne YouTube-Playliste Jazz oder so an, so ein bisschen was, was Entspanntes, so während mhm. man die Auswahl macht.
1: Ein ähm, super Lifehack ist die Deutsche Bahn zum Beispiel. Man bucht ja. sich ein schönes ICE-Ticket irgendwo hin, weil man einen Auftrag hat oder sonst was, und dann hat man da irgendwie, ja. keine Ahnung, vier Stunden Zugfahrt und denkt sich, super, da habe ich WLAN, da kann ich dann an alle Möglichen arbeiten und mir wird nicht langweilig. Mhm. WLAN mhm. funktioniert dann natürlich wieder nicht, kannst eine Hochzeit in der Z- Zeit komplett fertig bearbeiten.
0: Geil. Ja, manchmal habt ihr sogar noch zwei Stunden mehr, weil der Zug einfach ausgefallen ist und ihr den nächsten genau. nehmen müsst in zwei Stunden. So. Richtig guter Hack, finde ich gut. <lacht> ähm, Thomas, gibt es noch, ähm, außer die Fotopia sachen die dieses Jahr anstehen, auf die du dich freust?
1: Mm, nee, ich glaube, dieses Jahr ist dann wirklich vorbei tatsächlich. Die, 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 die zwei großen, wirklich großen Punkte waren oder sind die Fotopia nächste Woche und vor jetzt drei, vier Wochen ist dieser New York Trip. Das waren so die beiden ähm, Leuchttürme für mich dieses Jahr, die nach außen auch sichtbar waren tatsächlich. Also wo ich irgendwo war, wo es auch erlebbar war, das Ganze. Mhm. Das zweite und das, das andere große Projekt, was ich jetzt abgeschlossen habe mit Kai Biermann zusammen, ist das Buch, das wir zusammen geschrieben haben. Ähm, da haben jetzt die die wir mal diese Meilensteine erreicht, wo das Ding jetzt von aus unseren Händen raus ist und Richtung Verlag geht. und Hey, cool. Und die drüber schauen.
0: Na. Ich erinnere mich noch an die Frage, ich weiß nicht, ob du sie gestellt hast oder Kai, wie das bei mir mit dem Verlag war, weil ihr hattet, glaube ich, schon gefühlt irgendwas fertig, Brauchst du aber noch irgendwie einen Verlag dafür? War das richtig?
1: Genau, wir hatten uns noch nicht so ganz gefunden, ähm, mit welchem Verlag wir das machen wollten. Also, es ist ja mhm. die Frage zum einen: A, also, ah, welcher Verlag will das mit mir oder mit uns machen? Äh, genauso aber auch andersrum: Welcher Verlag passt zum Buch? Das kannst du als Autorin mhm. oder als Autor ja auch entscheiden mittlerweile. Ja. Ähm, und wir sind jetzt beim D-Punkt-Verlag untergekommen mit dem Buch cool. Visuelles Storytelling. Ja, wirklich, wie man cool. mit, mit Bildern Geschichten erzählen kann. Und ja, das war ein ganzes Stück Arbeit. Also, du hast auch schon ein Buch geschrieben, ich habe mhm. auch schon eins hinter mir und ich bin da so ein bisschen reingegangen und dachte mir, ja, das, das kriegen wir Puh. alles hin. Ähm, als Multiplayer-Spiel ist Bücher schreiben, aber echt nochmal komplizierter, habe ich festgestellt. Yes. Also Glaub die Komplexität verdop- ist mehr als verdoppelt auf einmal. Das ist echt ganz interessant, weil du musst dich natürlich aufteilen, du musst dich aber auch angleichen. Du musst sehr viele Kompromisse mhm. machen, musst aber mhm. auch manchmal harte Entscheidungen treffen, ähm, was Bilder angeht, was... Texte angeht, was Ideen angeht. Ich meine, Kai und ich sind bei ziemlich vielen Dingen auf einem gemeinsamen Nenner. Wir machen das ja mit diesem Abenteuer Kurs jetzt schon seit zwei Jahren dann bald und dadurch sind wir schon relativ angeglichen, was auch die Inhalte angeht, weil die wir auch gemeinsam erstellt haben. Wenn ihr die mal erleben wollt, kommt auf der Fotopia vorbei auf dem Stand von Frank Fischer, da machen wir Vorträge zu dem Thema und <lacht> das dann jetzt aber in Buchform zu kriegen, war dann doch echt nochmal eine richtig große Anstrengung. Und da bin ich, also auch da Riesengewicht von den Schultern gefallen, das Projekt geht ja, seit dem cool. Dreivierteljahr schon. Und jetzt ist es mal Richtung Verlag raus. Jetzt kommen noch einige große Schritte, Lektorat, Korrektorat. Ah, und es ist okay. voll Layout krass werden. Fragen. Also, Fragen. Gibt es das An, Buch auf der Photopia? Nein. <lacht> nee. <lacht> Ab ich, aber nächstes wir, Jahr. Nächstes Jahr wird es geben. Ähm, Ziel ist es aber, also ich, ich sage es jetzt hier einfach mal so, drückt mir die Daumen, Gerne. dass es auf der Photopia vorbestellbar ist. Das wäre unser Ziel. Mhm, dass cool. es dann zumindest im Buchhandel haben und dass man eine ISBN ja. haben, mit der man es vorbestellen kann. Hilft uns und dem Buch cool. natürlich auch, weil da Voll. können natürlich die Hype-Trommel noch mal ordentlich rühren für das Ding.
0: Ein schönes Thema, was ihr euch da beide ausgesucht habt, finde ich so. Mhm. Kann man kann man nicht nicht oft genug irgendwie äh, sich dazu was 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 lesen, Input holen, visuelles Storytelling. Das ist ja am Ende das was was Fotografie so so greifbar, so spannend macht und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen einfach so interessant so. Dann ja. was, was aus einem Schnappschuss vielleicht ein Foto macht so genau. visuelles Storytelling
1: ja das ist ja so unsere Mission in den letzten zwei Jahren gewesen mit Abenteuerreportage Fotografie wirklich wegzukommen von diesem schlimmen Diaabend bei Onkel Dieter mit 600 Bildern und schon am mhm. dritten Einschlafen und aber auch weg von diesem oh ich habe da irgendwie nur einen blöden Schnappschuss mit dem Telefon gemacht und jetzt mhm. habe ich vergessen wie der Tag war mit der Familie und mhm. da die Menschen zu befähigen selbst kleine Geschichten mit einer Handvoll, mit einer Dutzend Bilder, kleine Geschichten zu erzählen, die so spannend sind, dass alle sagen, boah, hast du noch mehr Bilder? Den Effekt will man eigentlich erzeugen. Und dann sagen zu können, nee, die zwölf Bilder sind alles, was ich habe. Das sind die besten. Und da hinzukommen, ähm, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, äh, machen das mit dem Online-Kurs, wir machen ja auch die Workshops, auch die Street-Foto-Workshops in Hamburg zum Beispiel, Mhm. haben ein ähnliches Ziel. Also da ist eben Street-Photography ja eigentlich Storytelling in einem Bild, und das ist super, super schwer, aber genau mm. das versuchen wir da dann eben zu vermitteln. Wie kann ich eine kleine Geschichte nicht zu komplex mm. in einem Bild erzählen, wo ich sehr wahrscheinlich keine Kontrolle über den Bildinhalt habe? Street Photography. Yeah. Und ja. wir machen auch diese Reportage-Workshops, wo wir den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Aufgaben mitgeben. Und das ist cool. so ein tolles Thema, was wir da die letzten zwei Jahre bearbeitet haben, wo ich selbst auch immer wieder lerne und auch immer wieder spannende Geschichten ja von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehe. Ja, begeistert mich nach wie vor. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt auch noch ein Buch draus entstanden ist.
0: Ja, wir sollten aufhören, Salz in die Wunde zu streuen. Du hast gesagt, alle Sachen sind so ausgebucht. Also <lacht> vielleicht, vielleicht, aber hey, Leute, meldet euch nächstes Jahr vielleicht früh genug, wenn auch sowas wieder ansteht, weil das finde ich halt super spannend. Ich selber mache ja auch mir durch, durch Station-Shoot-Fotobattles, genau das finde ich ja so spannend an der Fotografie, sich so gewisse Aufgaben zu geben. Auch wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, ich liebe es am liebsten, Fahrrad zu fahren, wenn ich ein Ziel habe, ja. So, mhm. und nicht einfach so drauf loszufahren. Ähm, genau. Also irgendwie voll spannend.
1: Ja, also wenn du sagst, die Aufgaben sind ja wirklich so ein Punkt. Ähm, ich ich kenne das von mir selbst. Ich mein, Kundenaufträge sind ja auch Hausaufgaben so ein bisschen. Also mhm. du, du kriegst eine Aufgabe, die sollst du erfüllen. Und mhm. Das hilft sehr, sich damit zu befassen und das Beste und das Maximale rauszuholen. Hochzeiten sind auch so ein Thema. Dein Auftrag, ja, deine toll. Aufgabe ist es, diesen Tag festzuhalten und schon wirst du zum Storyteller. Im eigenen Leben hast du halt eben nicht diesen Aufgabensteller. Du hast keinen Bildredakteur, mm. den du das am Ende liefern musst. Und dann wird es halt oft schwammig und undefiniert. Mm-hmm. Du kommst mit 6.000 Bildern aus dem Urlaub zurück und nach sechs Jahren denkst ja, du, jetzt ja, brauche ich eigentlich auch nicht mehr sortieren. So. Ja, <lacht> ähm, ja. Gar keine Lust da, bei
0: 6.000, hallo. Genau,
1: hast schon gar keine Lust eigentlich. Und da ist es wirklich, also was wir in dem Online-Kurs dann zum Beispiel machen, ist konkrete Aufgaben stellen, die aber nicht völlig fachfremd sind. Also die jetzt nicht völlig absurd sind irgendwie, sondern die auch, umsetzbar sind und aus denen du möglichst viel für deine eigene Fotografie ziehen kannst und dann in der Bildbesprechung nehmen wir das Ganze wieder auseinander gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und besprechen die einzelnen Bilder auch tatsächlich um zu sehen okay schau mal hier hätten wir das Storytelling verbessern können hier hätten wir die Bildgestaltung verbessern können hier hätten wir XYZ anders machen können bringen Vorschläge und Ideen und versuchen da wirklich auch einen Lernerfolg hinzubekommen und ich meine Teilnehmer von uns sind mittlerweile bei Agenturen untergekommen oder arbeiten für kleinere Zeitschriften oder Magazine und Zeitungen. Also das begeistert mich ja komplett. Cool. Das macht mich ja sehr ja Genau fertig.
0: da ist es ja gefragt, Storytelling. Genau. So. genau das. Das unterscheidet ja dann am Ende auch einen guten, was heißt, aber einen Fotografen, den die, die, die Agentur braucht, jemand, der das halt visuell, äh, ja, mit, mit, mit Geschichte füllt, mit Bildern füllt. Genau. Ähm, du, du redest schon die ganze Zeit darüber, das packen wir natürlich auch gerne in die Shownotes für die, für die Hörer, wenn die da noch Interesse haben und sich, da, sich das auf jeden Fall mal anschauen wollen, weil ich habe ja auch nicht alles auf dem Schirm, was ihr da so alle treibt, hier im Hintergrund so, aber das äh, gerne. Ne? Also schaut sehr gerne mal in den Shownotes vorbei, allein schon wegen den anderen Fotografen, die auch äh, sehr inspirierende Bilder haben, aber auch äh, diesen, diesen, diesen Kurs, den du meintest gerade mhm. und vielleicht, weiß ich nicht, äh, sehr gerne nachträglich, den, den Link noch äh, vielleicht für, für euer Buch, was man dann vorbestellen kann. Das wäre mhm.
1: mega. Liefer ich dir gerne dann. Sobald wir es haben, äh, schicke ich da den Link noch durch. Super. Thomas, ähm, ich
0: danke dir für diese spontane Podcast-Folge. So, ja, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Äh, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Wiedersehen nächste Woche. Mhm. Ähm, und und werde mir den einen oder anderen Vortrag natürlich auch anhören. Da ich nur einen Tag bin, wollte ich aber total unvorbereitet einfach da reingehen und gucken, was, was auf
1: mich zukommt. <lacht> So. Ja. also ich stelle mich auf jeden Fall bei deinem, deinem Vortrag hin und klatsch und applaudiere und wübel den kompletten Zeitraum über. Das wäre richtig cool. Ich, ich weiß
0: nicht, wie viele kommen. <lacht> es ist ein Freitag, es ist 11.30 Uhr, die meisten ja. sind auf der Arbeit. Und wenn du vielleicht noch einen Freund hast, wie Kai, der auch klatschen würde, das wäre super. Ja,
1: machen wir. Das ja, ist schon ja, zu zweit. Und dann, dann bildet drauf. sich Thomas das auf eine Menschentraube drum. Genau. Rum. Das geht ja schnell. Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. <lacht> Dankeschön. Super. Ja, Thomas, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Fahrt nach Hamburg.
1: Gut und ebenso. gut an. Und da sehen und wir uns und ich freue mich, viele Hörerinnen und Hörer auch von dem Podcast dann da zu sehen. Quatscht uns an. Würde ich mich auch freuen. Also,
0: Leute, holt euch ein Ticket, äh, schaut noch mal bei irgendwelchen Gewinnspielen nach, vielleicht sind da noch welche im Umlauf und ansonsten ist so ein Ticket halt auch nicht so die Welt für 25 genau. Euro. und auch
1: Hamburg lohnt sich immer. Ja, ich denke ich
0: auch nur die leider die ganzen Workshops, die Thomas und äh, Kai anbieten, leider nicht, weil die sind voll. Genau. Nächstes Mal einfach schneller sein. Thomas, ich wünsche dir was, mach's gut und wir sehen uns. Tschüss. Bis nächste Woche wieder. Ciao, ciao.